0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento.
1: Yo soy Javier Roset
0: y yo soy Mar Flores y el episodio de hoy se titula Fotografía, una historia contada en imágenes. Y pues bueno gente, para los que nos escuchen, o sea, seguramente para este punto de la vida ya deben de saber que en este podcast nos referimos mucho a lo que... Pues es el cine, ¿no? Este, I think it's kind of obvious at this point que nosotros estudiamos cine. Literal. Entonces, pues, algo que nunca nos hemos detenido a hablar como que mucho y nos preguntamos por qué, si literalmente la base del cine es esto, es la fotografía y el concepto de la fotografía, ¿no? Lo que es este ver imágenes en movimiento en la pantalla que, pues, nos cuentan al final del día una historia, ¿no? Porque, pues, los inicios del cine como tal, pues, es a través de este la fotografía, ¿no? De que no antes no era como que no había sonido, no habían diálogos, no había de qué hacer, o sea, ese tipo de cosas. O sea, siempre como que la forma más pura, por así decirlo, de contar la historia en el cine ha sido a través de lo visual, de, los, de las imágenes, ¿no? Entonces... ¿Qué es la fotografía en el cine? Javier, ¿tienes alguna idea de qué es la fotografía en el cine? <risa>
1: um, bueno, diga... A mí nunca me he interesado hacer fotografía... ¡No,
0: no! ¡No digas eso! cancel Mira, you. ya
1: sé... Es como que, que me preguntaron de que... Oye, ¿no tienes una cámara para...? Pues, estudias cine, debería... Todos los de cine tienen una cámara y yo hay que... No, porque... Toda la foto... A mí se me hace como que... Literal, súper complicado... Cuando me explicaron que la fotografía se ocupan a veces matemáticas para que una toma te salga bien, súper iluminada. Ay, me perdieron. Ajá, fue como que de por sí batallaba en saber qué lente era qué y qué tipo de cámara era mejor para qué cosa. Y eso me confundió. Mm. Pero cuando estábamos hablando de hacer este episodio, esta Mar dijo un ejemplo que siento que es esencial, que Mm prácticamente la fotografía es como el corazón del cine. Es como el cine, si le quitas... Todo como los... Que, que Creo que lo habías dicho, como eran aderezos. Tipo, el sonido, el guión, la <risas> producción, el diseño de producción. Todo eso es como que aderezos a la comida principal. Que es la fotografía. Tipo, ves los primeros cortometrajes, las primeras películas que se hicieron. Y es una cámara estática grabando algo. Literal. Es como uh-huh. cuando describieron hacer fotografías en movimiento. Que literal son un millón de fotografías nada más puestas en continuidad. Y se crea... porque la fotografía en sí es como... ...asemeja el movimiento, ¿sabes? Como lo intenta replicar... Sí. ...y siento que es eso... ...bueno, bueno, para mí lo interpretaré como eso... ...que es como el corazón del cine... ...y es de lo que trata todo el cine... ...es ver algo visualmente... ...y a veces tal vez no hay historia... ...tal vez solo son imágenes... ...son una serie de tomas... ...y tú como espectador ya le das un significado... ...y es qué te dijo esa imagen... ...qué te hizo sentir... Y siento que es eso, que ahí pues se basa todo el cine, ¿no? ¿Qué te hizo sentir eso que estás viendo?
0: Sí, totalmente. O sea, yo siento que no hay como una manera correcta de hacer fotografía en el cine. O sea, siento que... O sea, obviamente hay muchas reglas y hay mucha teoría y como ciertas cosas que pues sí debes de seguir. Pero al al final del, del día no es como tienes que hacer esto sí o sí. O sea, yo no he hecho mucha fotografía porque la verdad sé que no sé Pero la que has hecho está <ríe> no sé muy bien. Si Pero lo que, la que yo he hecho es porque lo hago impulsivo. O sea,
1: <ríe> yo me
0: dejo guiar por lo que yo creo en ese momento que es correcto. Y a lo mejor, y a lo mejor después digo, oh, hubiera hecho esta otra cosa, ¿no? Ajá. Y, y la fotografía es una cosa tan bonita, así como... El proceso de revelar fotos, ¿no? De que análogas, ¿no? De que todo el proceso de mezclar los químicos y de que sacar el rollo y de que irte al cuartito oscuro y de que hacer todo ese pedo, ¿no? It takes time, patience y pues obviamente de que a logic to do so y al final pues obviamente como que cuando ves la foto es como que wow, ¿sabes? O sea, siento que es lo mismo en en el cine, o sea una persona tiene que saber como que, que a qué moverle para que el resultado como que dé ese impacto a las personas. Sí,
1: porque siento que mucha gente ya asemeja lo que es una buena fotografía, sea fotografía en movimiento o estática, que se vea bonita. Como que está esa idea de si lo ves y dices, mm. "Oh, eso está bonito." Pero a veces ese concepto se va mucho de que una fotografía X que la grabaste lo menos, a veces es como que Tomo una foto de, no sé, de la esquina de mi cuarto, la pongo en blanco y negro y la pongo en una galería sí. y la gente le va a sacar un uh-huh. significado, ¿sabes? Tal vez yo no claro. la pensé, pero alguien más tal vez le saque algo que yo no pensé, ¿sabes? Que es como sí. adquiere la imagen. Pero ahí también se nota como una diferencia de cuando la planeas o cuando sí estás sacándole algo. Porque, vamos eso de tomar fotografías bonitas acabo de ver recientemente una película que salió el año pasado, se, se llama Host, está en Netflix, para que la vean fue la primera película grabada completamente sin Zoom, y es de miedo y está buena, me dio mucho miedo y está chida, no la ven en la noche en su computadora, cuando están solos no es una buena idea <risa> pero esa, tú dices de que la grabaron en Zoom, ¿qué fotografía puede tener? es un plano donde mm. la persona está centrada con la pinche cara a toda la cámara ¿Qué, ¿qué cosa inteligente puedes hacer de foto ahí? Y hubo varias veces Donde sí me di cuenta que había tomas Que por todo ser hecho el zoom Es de que esa toma debió estar súper planeadísima Porque las actrices estaban Agarrando las cámaras, o sea de que Estaban grabando en sus compus o su teléfono ah, yeah. Y luego hay unas tomas, hay una toma muy padre Donde está como, solo se ve el ojo de, En una sábana Y está como muy precisa Y dura unos segundos Y yo caí para mantener esa toma Y después de todo lo que pasó en la escena Para llegar a esa toma y que se sienta natural, y te transmita como esa sensación de qué está pasando y así, eso ya es como que una buena fotografía que tal vez la pensaron, pero tú como audiencia tal vez no dijiste, ah, no está tan planeada, pero eso significa que alguien sí mm. sabe manejar la foto, ¿sabes?
0: Sí, es eso, o sea, siento que por eso te, al principio no que decía de que no hay una manera correcta de hacer fotografía, y creo que todos pueden hacer fotografía, es como cualquiera puede ser un chef, en The sí, sí, Pero ahora sí. con fotografía, cualquiera puede ser fotografía Pero hay una diferencia muy cañona Y esa es, honestamente, si te pones a pensarlo Y eso es algo que nosotros discutíamos en algún punto, ¿no? Que era lo de que el sonido y la foto como maneras de contar una historia, sí. ¿no? Y yo le decía a Javier de que me puse a pensar mucho Que me gusta hacer como que sound editing, sound mixing Porque, o sea, está padre como construir un mundo Basado en tu imaginación, o sea, en lo que, o sea, porque pues con sonido es como que cierras los ojitos, escuchas y créate la historia en tu cabeza, o sea, créate las imágenes en tu cabeza, ¿no? Entonces, como que yo decía de que, ok, entonces, ¿por qué aludimos más a la fotografía que al sonido en una una película, no? O sea, porque es un, digamos, porque es un un premio mayor, porque es un puesto mayor, entre comillas, ¿no? Que no deberían de haber ese tipo de cosas en las producciones. Let's be fucking honest, let's start treating each department as equals, pero bueno. (risas) O sea, básicamente venía esa cuestión más como en manera de introspección o reflexiva, ¿no? De que por qué entonces, si el sonido nos ayuda a crear literalmente una historia en nuestra cabeza... ¿Por qué entonces la fotografía tiene un peso mayor si ya estamos viendo de qué algo? O sea, si no nos estamos dando de qué lujo de imaginar, ¿no? Y creo que eso es muy, inter- muy interesante y ahí es cuando te das cuenta de que un fotógrafo o una fotógrafa o un fotógrafo es bueno <ríe> en su trabajo o le arma realmente para hacer de que cine fotografía porque creo que es como que A pesar de que ya estás viendo algo que existe, algo que pudiste haber visto la semana pasada, ¿de qué manera te lo están transmitiendo, te lo están contando, te lo están plasmando en la pantalla para que cree una reacción en ti? Y creo que eso es 10 veces más pesado que cualquier otra cosa, ¿no? Porque es como que güey, ¿a quién, mergas, le produce de qué tristeza ver un Kleenex, no sé, en una mesa, ¿no? Okay. Pero digamos que, de que la cinefotógrafa dijo, güey, es que vamos a usar la luz así, vamos a poner la composición de esta manera y los colores y la cámara va a estar de tal forma que cuando tú veas ese Kleenex en la película, vas a querer ir por un Kleenex para llorar. Sí. O sea, y creo que that's the, that, that's the power of photography. O sea, que es como que asocias las imágenes en pantalla con algo ya real, pero te las cuentan de una manera de que te sientas completamente desasociada de tu realidad, ¿sabes?
1: Sí, porque igual como dices, de que no es lo mismo alguien que le sepa tomar una foto de un Kleenex a alguien que no sepa tomar una foto de Kleex. Tipo, el hecho de la to- una toma que me encanta que mucha gente hace es alguien con una velita y la velita es lo que les alumbra la cara.
0: Ah, oh, las velas are so.
1: Obviamente hot. la fotografía no se tomó con solo la luz de vela. Hay muchas luces más, tipo. Pero.
0: Güey, nuestra cara, cuando nos dijeron de que ustedes piensan que la vela ilumina toda la toma, pues. Y no sé es que
1: literal, y es como que el hecho de darle como textura a la vela y textura al rostro de tu persona, como que todo eso le crea detalles que de persona a persona pueden significar cosas completamente diferentes, y ahí es como cuando le damos como este segundo significado a la imagen obviamente está lo que nos presentan ahí en primer plano, que es como que tal vez es alguien uh, no sé, sonándose los mocos ¿no? Pero luego está la manera en la que se suenan los mocos, ¿sabes? De que dónde está el papel, dónde está en la cara, en la toma. No mames. Y tal vez cómo se mueve todo dentro de la toma, cómo está la luz, vemos? cómo está el color. Exacto, tipo, todo eso nos puede dar que tal vez el Kleenex simboliza a su novia muerta y es como el... y parece un no velo mames, de una novia. Wow, ¿Sabes? Sí. Segundo significado, eso es como... Lo esencial de la foto, que es como... Bueno, en mi perspectiva, ¿no? El que no le gustan las fotos y no sabe hacer fotos Es como mi perspectiva Que es de que qué vemos Pero luego qué simboliza Porque obviamente el fotógrafo, el director Toda la gente pensó en algo Más allá de lo que simplemente Te están mostrando a primera vista
0: Totalmente, güey, o sea That's the power of power cinema of love. Power of love. Y obviamente, o sea, hay como ciertas Convenciones de que De cómo posicionar de que, no sé, ciertos sujetos o sí, o sea, tipo, ese tipo de cosas, ¿no? De que si está en contrapicado entonces simboliza esto, ¿no? O sea, son como que ideas que, pues, ya se van creando y como que, pues, obviamente tu instinto dice, ah, vamos a poner esto, ¿no? Pero luego, o sea, es, es es muy bonito ver cuando experimentan o cuando juegan y te muestran como cosas totalmente diferentes, como con esas convenciones, o sea, no sé, siento que siento que algo muy Padre, siento que algo que un cinefo- una cinefotógrafa... Voy a decir, una cinefotógrafa, pues, I don't care about a man. Date. O sea, siento que una cinefotógrafa así de que... Debería como que también experimentar en ese aspecto, ¿no? Como que buscar maneras de crear como que nuevos significados con las imágenes. Porque, pues, al final del día... There's stuff that we can see in our everyday. Entonces, es como que... ¿Cómo lo vas a poner? ¿Cómo lo vas a interpretar? Sí,
1: es como... Pues digo, las películas las ves como, pues está la cámara y la cámara están diferentes tomas, diferentes ángulos, pero luego consideras cuando empezó lo del found footage, ¿no? Que es un personaje grabando lo que está pasando y no, no es una perspectiva limpia, la fotografía no está limpia, perfecta, mm. es algo como muy natural que cualquiera puede grabar y luego ese mismo género fue evolucionando, tipo la película Searching, que toda la película se graba ...desde la perspectiva de la computadora... ...y ves todas las páginas que se abren... ...el papá buscando en todas las páginas... ...de que dónde está su hija y así... ...y luego ves películas... ...creo que se llama la película Hardcore Henry... ...que está grabada toda en primera persona... ...como un videojuego... ...y todo ese tipo de cómo cuento la historia visualmente... ...te da diferentes significados... ...sabes... ...la película está en primera persona... ...y hay una parte de tu cerebro que como los videojuegos... ...estás como tú viviendo la historia... Y si está en un found footage, como cuando salió Blair, uh, Blair Witch Project, la gente pensó de que era algo más real. Y ya si la grabas mucho más, de, pues digo, manera artística, pues hay obviamente otro significado. Igual si la grabas en toma continua, que no hay ningún corte, que simboliza eso. O era un Ajá. experimento, ¿sabes? Como que cosas que antes no pensabas que eran posibles ahora se hacen posibles, porque originalmente o bueno, lo que decían es que la fotografía empezó como una manera de imitar lo que el ojo veía, y que los lentes van Mm. imitando como que esas diferentes perspectivas, pero ahora hay cámaras que hacen cosas que el ojo humano nunca va a poder hacer
0: sí, o sea, aparte son stylistic choices, ¿no? o sea, al final del día como que, pues entre la la persona que esté dirigiendo y la persona que haga la fotografía de, de algún largometraje o sea pues entre ellas dos tienen que como que llegar a este acuerdo mutuo, ¿no? Este, como lo que nos decía nuestra compañera Daniela. Sí. Shout out, eh, stream el episodio de Daniela, que no me acuerdo cuál es. El de
1: esti- la firma del cineasta. El del
0: estilo, sí, ¿no? Algo así. O sea que ella decía que tipo hay que llegar como a un balance de que mutuo, porque pues al final del día la persona que va a estar retratando tu idea es de que el, el, la persona que haga cinefotografía en, en el corto o en la película o en lo que sea, ¿no? Y, o sea, creo que también algo muy interesante es que no toda la imagen tiene que estar bonita para ser como powerful, exacto, ¿no? exacto. Que es lo exacto. que tú decías ahorita, ¿no? De que con el found footage, que está todo movido o así. O sea, creo que a veces muchas personas le podemos tener miedo a que algo se vea como que ugly. Feo, ajá, ah, ¿de, de, de que sucio, no sé. Ajá, y, y a lo mejor, por ejemplo, yo soy una persona que también le gusta mucho como que las cosas, que haya una cierta simetría o así, Ajá. ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si de repente tienes una toma que te salte de que te choque visualmente, de que, que te da ansiedad, ¿no? Ya estás transmitiendo un sentimiento, o sea, tipo, yo siento que está padre como que no, no hay que tenerle miedo a, a romper estas convenciones o como que a salirte de esa zona de confort, ¿no? Porque, pues, al final del día de que... Tu uniqueness va a hacer que tu fotografía resalte.
1: Porque siento que, aunque tú no lo sientas, es como que, como dices, el cinefotógrafo y dirección pensaron todas las tomas. Tienes que hacer un storyboard de toma por toma por toma por toma. No es como que, ay, voy a grabar esta toma hacia lo menso para que conectar. No, de que el hecho que el personaje esté en un close-up o que esté en un wide shot todo tiene que simbolizar algo. Eso es como que lo determina de que alguien que sabe lo mm. que está haciendo, ¿no? Y un ejemplo que me vino a la mente es que vi una entrevista con el cinefotógrafo de The Queen's Gambit mm. y él dijo que toda la serie se grabó con tomas estáticas. Tipo, todo se grabó de que con estáticas y whatever. Y luego al final, uh, al final de la serie, no spoilers porque vean, esa serie está muy buena, um, está una toma en mano. Y ves cómo está la shaky cam siguiendo al personaje mm. de Anna Taylor-Joy, al de Beth. Y explican que es porque finalmente ella ya tiene control y autonomía sobre su propia vida. Así que, que estaba inspirado igual en una película francesa. Y que, uh, al, fin, de que okay. al final, cuando ya está más cruda la imagen, es porque ya es más natural. Ya no está tan confinado a este plano cuadrado, esta caja. Ya es como... Se está moviendo con ella porque ella está en control de la cámara. Y todos esos significados siento que le dan un poder más grande, no solo a lo que vemos en pantalla, sino a lo que nos llevamos de la pieza cinematográfica que estamos viendo.
0: Sí, y o sea, aparte, o sea, como lo que tú dices ahorita, ¿no? De que cómo se inspiraron en una película francesa, como para llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que tu toma o la, la manera estilística en la que decidas llevar, como que la película visualmente a través de la fotografía esté inspirada o esté basada en otra cosa porque pues al final del día o sea to be fair el cine también podría considerarse como un mashup de como varias, o sea, bellas artes Si te pones a pensarlo, sí. ¿no? Y algo que me da mucha risa es que Pues de muchas de mis amistades que son cinefotógrafes O sea, casi todos tienen como que inspiraciones Así como en el arte, ¿no? Como que son personas que les gusta mucho De que disfrutar así como que de piezas artísticas o así, ¿no? Sí. Entonces como que... Es, y, y puedes ver a lo mejor como que reflejado De que es estilistic choice, ¿no? O sea, igual de que, por ejemplo o sea, A lo mejor ese es un ejemplo muy obvio Honestamente, Iris, pero o sea, por ejemplo ejemplo, o sea, las películas, ¿no? De que tipo las de Guille, o sea de Guillermo del Toro, ¿no? Ah, de que como sí, hay cierto. ciertas escenas que la composición o estilísticamente está de que encuadrado para que parezca de que ciertas pinturas, ¿no? De que, de, de ¿cómo se llama? De Goya. Sí. Este o sea, por, por lo mismo de qué sentido este de, de que de gore de que darkness y así, ¿no? O sea, de que el pintor es muy fuerte en ese aspecto. Y pues la película pues también en, en su lado como que monstruoso, ¿no? Entonces, o sea, ahí tienes inspiraciones de que Saturno devorando su hija, no sé cuál, no sé cuál, bla, bla, bla. Este, o películas tipo, literalmente, Portrait of a Lady on Fire. Ah, cierto. Que pues toda la cierto. película gira alrededor, el tema gira alrededor de crear arte y pues la película en sí es arte, o sea <risa> visualmente la fotografía está diseñada para que cada shot que pase parece que es un tipo, un cuadro eh.
1: y creo que está, varios están basados en cuadros reales, ¿no?
0: Uh, yeah, actually sí, me acuerdo que leí una entrevista de Celine Sciamma donde estaba diciendo como que, ah oh, sí, yo me inspiré yo me inspiré de que no sé qué pintura, de que un retratista o algo así, yo de que, oh damn, Sí,
1: yo me acuerdo haber visto una de que Thomas de Porter y luego al lado tomas de los cuadros reales porque para la gente que pues ocupa una imagen más visual es uh, lo de Twitter que empezaron a sacar de que cinematic parallels y es de que una foto super X no sé, de que alguien disfrazado en cosplay de furry y luego al lado de que el rey león sabes como que no son inspiraciones de cierta manera pero son manera de que nosotros como seres humanos siempre siento, siento que siempre estamos inspirados en algo, no, como dicen no hay ninguna idea o ninguna cosa que hagamos que es como 100% original, siempre es como algo, y incluso la fotografía que nunca se haya hecho antes es de que tal vez la viste en algún lugar, ¿sabes? Estabas caminando en la calle y viste algo que te llamó la atención y se quedó grabada esa imagen en la cabeza. O viste una pintura o viste una fotografía y siento que todo es como muy importante. Tipo, no, nunca es malo inspirarte siempre y cuando que le agregues ese toque que es como tuyo. Y sino que, como dices, Guillermo del Toro, que se notan sus inspiraciones, pero a la vez reconoces cuando es algo hecho por él. Y eso siento que es muy importante de cualquier artista como diferenciarse en la manera no solo que lo retratas pero también qué quieres decir más allá, ¿sabes? que es como lo compones la foto de tal manera pones a los personajes de tal forma para que te digan algo más allá y tal vez no es lo mismo que decía la fotografía o la pintura original.
0: Totalmente, o sea, ahorita tipo, todo afecta, ¿no? o sea, todo todo y ahorita a lo mejor pues hablamos un poquito más de cada cosa tal vez, pero, o sea, en aspectos de fotografía, o sea, lo que dices ahorita de la composición y cómo, o sea, la manera en que, pues, también cómo decides colocar a a las personas afecta en tu toma. O sea, por ejemplo, yo me estoy acordando mucho. La verdad, no sé si... Ay, güey, me odio. No hay pinche episodio que pase sin que hable de BTS, pero a mí me gusta mucho y me acuerdo que una de las razones por las que yo me comencé a como que meter a, a todo este pedo del que no puedo salir ahora que se llama amar a BTS religiosamente más que mi propia vida este y es una, una de las razones por las cuales decidí como que ser fan de ellos es como que sus videos musicales y aquí hay una cosa muy interesante ¿no? como la fotografía dentro de un video musical que pues a lo mejor no es un medio como de cine tal cual pero pues es otra manera distinta de storytelling este, y ellos o sea, tienen composiciones muy interesantes, o sea, la verdad es que muchos de sus videos are really interesting in that sense o sí, sea, confirmo,
1: sí he visto varios
0: ajá, están muy de que interesantes ¿no? este, y por ejemplo, o sea, me estoy acordando de uno que es el Spring Day o sea, si no han escuchado Spring Day, vayan a escuchar Spring Day, está muy triste, honestly o sea, y la canción, o sea, pues uno de los significados que tiene, porque pues creo que tiene varios pero uno de los significados importantes es que está como que fue como que creada como un tipo in memoriam o como un nodding hacia un accidente que hubo en Corea donde unos estudiantes y varias personas se murieron como que en un tren, en un viaje en un tren, ¿no? Entonces hicieron la canción como para eso y tipo el video musical también está muy inspirado en ese, en ese evento que sucedió. Entonces, pues en el video musical tienes de que ellos están dentro del tren y pues, o sea, la composición, o sea, de que está hecha de tal manera de que para que como que sientas un vacío, ¿no? O sea, de que todo... El monito está en medio, pero de que todo lo demás está de que vacío. Y, o sea, también ver un personaje de que situado en medio de la pantalla, o sea, ese sentido de como que simetría también sí. como que medio te salta muchas veces en las películas. Pero creo que una de las tomas más impactantes que, o sea, resumen en todo esto que trato de decir acerca de cómo la composición o cómo una imagen puede ser como que tan fuerte, este, dándole como un mensaje... Es un, es un momento donde hay como que un montón de ropa apilada y crea como una tipo pirámide gigante de ropa y uno de los monitos está de que metido ahí este, y se camuflajea con la ropita, ¿no? Este, y pues como que eso básicamente significa como que toda esta pérdida de como que del luggage que hubo en, en, en ese accidente, o sea, como que la ropa perdida y que se fue como acumulando como que a través del tiempo o así, por así decirlo, ¿no? Entonces como que tú dices de que, a ese tipo de decisiones De cómo colocar de que a, a tu sujeto, a tu personaje Cómo colocarlo de tal manera que dentro de la composición Como que te cuente una historia todavía más fuerte O sea, es como que está muy cañón
1: Sí, igual cuando, digamos, otro tipo de tomas Que siento que lo que dices es que llama mucho la atención Siempre cuando la persona o tu personaje está en el centro de la toma Y cuando no lo está, te llama mucho la atención Y por, Recientemente vi la de uh-huh. Promising Young Women muy buena película, por favor, vayan a verla, buenísima. 110. Y hay ciertas tomas donde está la protagonista hablando con otros personajes, que es como discusiones donde sabes que a- están hablando de cosas más profundas y es como casi una batalla de palabras a ver quién tiene el control de la conversación, pero al mismo tiempo nadie se está ha centrado, están como que muy a los lados y hay mucho, mucho aire en la fotografía, ¿no? y a veces te dicen como que ah porque allá de que los oh, me acuerdo de un profe que pusimos aire en un de que el primer proyecto que hicimos ¿no? en una clase y dejamos mucho aire al lado de la persona y el profesor de que dejaron mucho aire está mal. Y al principio fue como que ah está mal, pero luego cuando ya vas aprendiendo ya es como que ah pues es que el aire tiene que tener un significado en lo que estás poniendo visualmente. O sea, en esta parte de la película de Promising Young Woman era que Ok, está este argumento y uno, los dos personajes están solas. De que las dos mujeres están solas en ese argumento. Pero a la vez, como la cámara se va como acercando y luego retirando de unas, es como casi, casi visualmente te está poniendo quién va ganando este argumento. Si la protagonista uh-huh. o la adversaria. O que ponen a la mujer ahí en el centro de la toma, pero está un shot muy, muy lejos, muy lejanos, como un white shot muy extremo, y ahí te das cuenta de que nadie la ve, que es como, es invisible, tiene estos problemas y está luchando, pero sigue estando invisible en este mundo que no se da cuenta que ahí está. Y son como esos significados en la manera que pones tu cámara, pones tu iluminación y todo, que ya le creas algo más allá. Y como lo dijiste de la pirámide, que es algo que lo ves a primera vista y obviamente te llama la atención, por yo que no sabía el desastre que me contaste, lo veo y me llama la atención y es como que oh, algo pasó, no sé qué pasó, pero algo pasó, y ya cuando investigas más a fondo y te das cuenta de lo que en realidad significa como que te pega aún más fuerte la imagen, tal vez tenías una idea sí. pero ahora ya es como que oh, ok, ¿sabes?
0: Totalmente, o sea Y al final del día, o sea, pues también hay que atribuir el hecho de que pues para que una fotografía sea efectiva, o sea, para que una historia se cuente efectivamente, pues hay que tener, o sea, todos los departamentos trabajando en conjunto, ¿no? Claro. O sea, muchas veces nos han dicho así como que, ah, que los de foto y los de arte se pongan de acuerdo porque pues los colores a lo mejor no van a ser los mismos en pantalla. Ahí vas con el, ahí viene el fotógrafo contigo. Oye, este pues está un rojo menos fuerte y tú, no, no quiero. <risa> y luego, o sea, se arman, o sea, al final del día pues llegas a una acuerdo. De que no,
1: next question.
0: Next question, ajá. Pero pues al final es como que, tipo, todo eso ayuda a crear ese universo para que como que la fotografía resalte, porque sí, o sea, tiene que haber una persona encargada de retratarla, tiene que haber una persona encargada de hacer como que este tipo de decisiones de, ok, ¿cómo, cómo funciona más efectivamente la composición o cómo funciona más efectivamente la luz, de qué manera X o Y, da, 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 da ¿no? Uh-huh. Pero, pues, también tienes que entender que, pues, es un conjunto, o sea, el diseño de producción va a afectar, la manera en la que el sonido esté construido va a afectar, o sea, por ejemplo, hay una película, ¿no?, que se llama Sound of Metal, uh, sí, sí, y... Sí, sí. Está, está bueno bueno a mí me gustó mucho pero también puede ser que esté vayas porque toco batería y pues
1: tipo, Está nominada you know. así que nah.
0: It's, it's really good a mí, a mí me gustó mucho la verdad pero es por lo mismo de que este concepto del sonido bueno spoiler alert se trata de un baterista que está perdiendo como que eh, su sentido auditivo ¿no? Entonces o sea en la película hay muchos momentos en los que el sonido se empieza a distorsionar conforme va avanzando como que en esta etapa ¿no? Y eso, es un, eso por una parte es un aspecto fuertísimo Que ya te, ya te está comunicando algo Pero también va, traba, va trabajando en conjunto con la fotografía uh-huh. Para que en estos encuadres o para que en los movimientos o así De que te des cuenta de estos momentos en los que el personaje se siente solo Y te des cuenta que hay momentos en los que no está solo O sea, genuinamente hay gente como él que está dispuesta a apoyarlo Pero están un poquito shaky tal vez las tomas Por lo mismo de que todavía no quiere aceptar fully de que lo que le está pasando... Porque está muy de que... Güey... Es que es mi música... O sea... No puedo perder esto... Porque I need, I need it... De que para mi música... Sacas, ¿no? Entonces, o sea... Creo que ese es, por ejemplo, eso es un ejemplo tal vez de cómo pueden trabajar en conjunto dos diferentes departamentos para crear una imagen visual que al espectador le cause ese impacto.
1: Nice, sí, sí. No, no, vamos <risa> no, no, a ver cómo a...
0: um,
1: Igual <risa> otro ejemplo que tal vez no es tan del simbolismo, pero en las producciones de blanco y negro, las de antes, que un ah, ejemplo, dale, um, sí. los de la familia Monster y la familia Adams. ¿No has es visto los detrás de cámaras a color? que la casa era todo Mm. rosa, eran pasteles, eran azules muy claros y así, y lo explicaban, y era porque en la cámara de blanco y negro, esos colores se asemejan más a lo que tu mente diría, "Ah, esto es gris, esto es negro. Sí, totalmente. Y creas ese ambiente que es como, tu mente dice, oh, sí, la casa, todos son puros negros y así, pero luego lo ves en la vida real y es que, Rosa, sí, sí. Te
0: están tricky. Ajá, como... They're tricking recientemente
1: you. en WandaVision. Que Ajá, yes. El color de Vision, como lo vemos I knew normalmente you were say that. verdad, para que veas, um, el color del Vision no se ve bien en blanco y negro, o sea, no es el mismo tono. Así que en las escenas de blanco y negro tuvieron que pintarlo azul, o sea, cambiaron su color literal para que se viera como se debería ver en fotografía, uh-huh. de todo eso igual, la manera que ya más como actores y dirección la manera en la que haces el bloqueo de los actores, o sea, cómo se mueve un actor en la toma todo eso es para que en la fotografía se transmita, ok, quién tiene el sí. poder en la escena o cómo se está sintiendo tal personaje si hace esto es porque está pensando esto y todo lo transmite en conjunto a la fotografía y todas esas cosas trabajan como de cierta manera para contarte más sobre la persona y lo que está sucediendo en su mente.
0: Totalmente es un bill y, y literal engaño. Eh, gente que no estudia cine y que son de que... Just regular, de que movie consumers. La próxima vez que vean una película, veanla conscientes de que están siendo engañados porque el 90% de lo que están viendo en pantalla no es lo que creen. <risa> o sea, siempre Todo van a ver falso. cosas de que... Que tú dices de que, ajá, tú dices de que, ah, eso es esto, no, it's not, de que ya te están engañando, porque obviamente las maneras en las que una producción funciona no son como funcionan en la vida real, o sea, güey, y es lo mismo, ¿no?, con el sonido de que los follies o así, o sea, tipo, ah, sí. 100, ajá, de que, no sé, güey, de que 9 de 10 sonidos que escuchas están construidos después porque, pues, grabados directamente no te dan ese mismo efecto. Es lo mismo con, con la foto, ¿no?, y uno de los más grandes engaños del universo va a ser por hoy por siempre el color grading. Sí,
1: sí. <risa> ok, sí.
0: O sea, ajá, porque la neta, el mundo del color grading es todo un universo. Es un multiverso. O sea, existen como mil y un opciones, pero te juro que cuando ves una película, o sea, así no se veía cuando la grabaron. O sea, tuvo que pasar por million filtros, million de que sí. movement, O sea, está ajá basically el color grading es de que darle como que ese sentimiento más de que vibrante más como que real life ish a la película de que porque pues cuando lo grabas lo grabas con vas diferentes de qué formatos no mm. que,
1: que se ven como eh, muy grises y luego ya y
0: no sé ajá, de que les
1: log y ya luego en un programa que es cómo se llama Da Vinci eh, ahí, yeah. eh, ajá. Si no nos equivocamos, I'm sorry uh, Pero sí, ese programa ya le vas agregando como que ciertas tonalidades se ven de cierta manera Que los rojos estén más vibrantes, más opacos Es más o menos todo eso y Igual te transmite un sentimiento en los colores, obviamente
0: Ajá, o sea, tipo Y al final del día, o sea, los colores pues ya vienen como con significado, ¿no? Sí entonces, dentro de, de, de su esquema cromático, dentro de lo que la gente piensa, de que qué me transmite el azul, qué me transmite no sé qué, pues eso también va de la mano, ¿no? O sea, todo todo tiene un significado y por ende todo tiene una historia que contar.
1: Mira, un ejemplo que siento que mucha gente va a poder distinguir súper fácil es la Liga de la Justicia del 2017 versus uh... la del 2021. Uh... Digo... Uh, sh- 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 Bella, Bella, cuatro horas boo, de... Boo, you whore. Asom- oh, okay. <ríe> um, Cuatro horas de cosas asombrosas. Um, pero bueno
0: uh,
1: La cosa de esa película es que la versión de 2017 Tiene una, pues, un color grading uh, muy saturado Cuando todas esas películas habían tenido un tono desaturado Ya más como grises, más como darks, así Y la versión del 2021 ya que la hizo el director Como él quería sí tiene esos tonos desaturados Y lo que más se puede notar Cuando agarran una toma de la Original de 2017 y luego ya la Que acaba de salir Es como ambas tomas, tal vez la misma escena Tal vez son los mismos personajes Pero te transmite una vibra completamente diferente De lo que es la escena Incluso cuando la ves en pantalla El sentimiento que te genera que esté con los colores Súper saturados, que el traje de Batman Se vuelve azul para que se den una idea. Que está tan saturado que el traje uh-huh. cambia de color. Y tú dices de que, güey, qué pedo, Batman no tiene traje azul. Tipo, en los cómics sí, pero en la película no. Y
0: eso no fue planeado correctamente con los equipos de producción. Ajá, porque lo hicieron porque después. Porque si de un principio, supier- Ajá, si un principio supieran que querían darle ese toque de que de acabado a su color grading desde un principio debieron de haber dicho como que ok denme de que los vestuarios denme de que todos los props ajá. de que two tones down ay le pegué al micrófono
1: <risa> este, ajá exactamente lo que dices porque igual el traje de hay, Wonder Woman que no nada que punto. ver de una versión a la otra y son de que rojos y azules que tú dices de que transla- se trasladas de que vienen ambas pero no y pues todo cambia
0: todo cambia yo, yo, es correcto.
1: Ajá, y como todo cambia con solo los colores, siento que igual todo cambia con el equipo que usas, ¿no? Que estamos, digamos, mm. con la gente de la carrera que es de que quiero grabar con una red o con una Alexa, que son las cámaras más <risas> profesionales.
0: Es el, es el dream. Te
1: cuestan, la, te cuestan como tres casas y un Tesla, ¿sabes? Pero
0: soñar es gratis.
1: <risas> soñar, exacto, es decir, que haces una de juguete, una fake, te imprimes una hojita y dices que es de que la de verdad. Así. <risas>
0: Le pegas a una sí estique.
1: Sí, le haces como un sticker. Nobody's gonna know. Pero, pues, lo que están saliendo, que no me acuerdo qué película es, que sale Claire Foy, que es la primera película que grabaron con un iPhone, es de que un iPhone 11. Ah. Y obviamente se nota visualmente que no se grabó con una cámara normal y tiene este estilo que la película es de que la, la atrapan sin su consentimiento en un hospital psiquiátrico y sí te da esa cámara diferente, como un estilo más unsettling. Que no sabes qué pedo.
0: Pues creo que... Que no la de The Florida Project. Al final también... O sea, la última toma es de que shot on iPhone. Pero es que no me acuerdo si... O sea, toda la película en sí es grabada. Creo que en cámara normal. Y que al final te lo cambian el formato. Y de que eso te da como que ese salto de realidades. O sea, para como que enfatizar todavía de que... Si ese final es realmente de que lo que está sucediendo, ¿no? O sea, creo que eso también está muy interesante.
1: Tipo... Regresando a la de... Justice League, <risa> tipo, esa la grabaron con una no. cámara IMAX, ¿no? y las cámaras IMAX tienen un formato muy específico que cuando no la ves en una pantalla IMAX se ve como cuadrado, y eso hace que la, ima- la composición cambia completamente, porque la composición la tienen que planear para una cámara que digas es más cuadrada, no es una wide, no es horizontal necesariamente, y es igual por el equipo igual las de Avengers, la de Infinity War y Endgame que fueron las primeras en grabarse 100% en IMAX si, cu- si la ves en IMAX la película sí se ve muy diferente porque obviamente cortan el, la parte de arriba y la de abajo de la pantalla y la composición no es la misma así que grabas con una cámara pitera del 2005 que te prestan en la escuela pues obviamente la calidad va a estar completamente diferente grabas con tu teléfono todo va a ser diferente. Y luego está lo de agregarle los lentes, que no sé ni qué lentes para qué cosa, ¿verdad? Pero Chino. también, tipo, puede sonar muy complicado. Tipo, para nosotros siento que está muy pinche complicado aún. Pero no nece- Pues lo que te dicen de que no necesariamente necesitas todo este equipo súper profesional para hacer una película. Tipo, gente mm. mucho más rica y famosa que cualquiera le gustaría hacer algún día... Que hacen de que, ay, quiero lo una con un y todo, se queda huevo, güey, están los festivales llegan un chingo de dinero. Actividad paranormal, que se grabó con, como un presupuesto de 7 mil dólares y era una cámara X.
0: totally dude. At the end of the day, no, o sea, siento que, pues obviamente el equipo varía según, volvemos al mismo, tu stylistic choice. O sea, qué estás buscando con tu imagen. Claro. Entonces, tú ¿no quieres de que tener una imagen X o Y... Y sabes que tal vez por más que quieras usar ese equipo, o sea, no es el indicado, pues don't use it, period.
1: Sí, porque lo que dices es como que todo es indicado para que la imagen crea este significado, este sentimiento. Y siento que todos podemos decir que hay imágenes en el cine, sea lo lo hagan consciente o no, que te impactan. Que las ves en pantalla Sales del cine y sigues pensando en ellas ¿Sabes? Ah. Como estábamos hablando antes De la del exorcista Que es el, el padre Llegando a la casa por primera vez Ajá. Y que la imagen es tan icónica Que está en todos los pósters de la película ¿Sabes? Es como cuando, cuando el estudio sabe de que That's the shot y lo usan en todas las promociones That's
0: the shot <risa> Oh, my God. Eso no, nunca te ha pasado de que en un rodaje que estás... Y de que se te... Dices de que corte y luego... That's the shot, isn't it? Y todo que... Yeah, it is.
1: Es, sí. es un
0: sentimiento muy...
1: Sí. Que incluso cuando los planeas... Sí, que hasta cuando lo estás planeando, sabes como que en tu mente dices como que quiero que ese sea como...
0: Esa es mi. El toma. perfecto,
1: el que encapsule casi lo que significa Ajá. todo. Ajá. Tipo, en la de... ¿Cuál es? Fight Club. Que están, los edificios se están cayendo y luego la pareja se está agarrando las manos. Y esa imagen creo que está como que los shots más icónicos del cine. Porque te transmite tantas cosas. Tipo, vea, hayas visto No Fight Club. Esa toma, siento sí. que mucho, muchos la conocen. Sí, si sí, la conocen. Porque es como que... ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué están tan calmados? O sea, como... Cuentas una historia sin tener que contar toda la historia. That is hay. so
0: fucking true bro. O sea, puedes encapsular de que el tema de una película así, güey. O sea, literal. O, o sea, sí. I don't know, man. Like for example, I always go back de que no sé por qué se me hizo muy impactante, o sea, la escena de Get Out de Jordan Peele, o sea, hay un momento donde donde la morra esta está sentada en, de que en su cama de que comiendo cereal. Ah, ok. Pero, y ni siquiera, o sea, volvemos a lo mismo. A lo mejor esto no es, no es tanto como de la cinefotografía, pero sea como tal, pero sí de la fotografía en general de la, de la película, ¿no? O sea, de que como todos los conjuntos aplican. Claro. Y ella está como que comiendo su cerealcito y así, y está dividido en dos vasos. En un vaso tiene los Fruit Loops, y en otro vaso tiene la leche. Y pues tú dices de que, güey, pues los va a mezclar. No, she doesn't. De que se los toma, está comiendo individualmente. Eso es como que ya con eso, te cuentan de que, todo el sub película, ¿no? Toda esta idea de como que está separando Como que The Milk, o sea De que el blanco de los colores y así O sea, es como que como una imagen Puede ser tan fuerte y durar Literalmente un de que dos segundos
1: Ajá, igual, otra toma Que se me queda mucho en Esta magnífica película que se llama Batman, el Caballero de la Noche o The Dark Knight.
0: Oh yeah, we know with, uh, with never. Yeah,
1: best Batman movie ever. Christian Bale
0: was really hot in that movie. Pero
1: moment. al final que Batman hace como el gran sacrificio de volverse casi casi un criminal en los ojos de todo el mundo para salvar como que este ideal y están con el típico discurso que es de que es el héroe que necesita no es el héroe que necesitamos, pero es el que nos merecemos, algo así. Ni sé si lo estoy diciendo bien, pero que al final es de que Batman en su batimoto, que está en un túnel y está yendo hacia la luz, y nada más ves como esta silueta negra desaparecer dentro de la luz, y siento que eso te dice todo como un caballero nocturno que nadie ve, pero es como el ángel uh, protector, y es como que totalmente. igual, dura como cinco, ni cinco segundos, güey um, igual, la que, una que dura más tiempo, uh, la de Midsommar, que te digo la usaron en toda la promoción que es esta Florence Pugh rodeada por un chingo de flores con su cara toda traumada, que está en el fucking poster y es de que la última toma de toda la película igual te dice tantas cosas que estás como que ok, de que dame dame la película, quiero verla sabes, de que quiero ver dónde queda esta toma con la historia
0: oh, Midsommar es todo un tema güey, la neta este, (risa) pero sí Efectivamente, o sea, ese es el poder de la fotografía, ¿no? O sea, al principio que nos preguntábamos, o sea, ¿qué es la fotografía o qué implica la fotografía en el cine? O sea, va mucho más allá de lo que vemos, sino es de que cómo su construcción o cómo su manera de, de, de estar o de verse, o sea, te puede dar de que tantos sentimientos que ni siquiera estás consciente que fue por eso, o sea, y eso es algo bien chistoso. O sea, mucha gente cuando sale del cine... O sea, salen y saben que salen de que Impacta Dation, pero no saben por qué salieron Impacta Dation. Yo me acuerdo en This is Going Back de que cuando vimos Come by Your Name, de que unos amigos y yo, me acuerdo, y, y todavía no entrábamos a la carrera porque pues estábamos como en prepa todavía, ¿no? Y salimos todos de que llorando, de que, güey, que, what the fuck just happened? Así si te pones a pensarlo, Come by Your Name es más bien una película como que visually is really pretty, o sea, pero por lo mismo que quiere encapsular como que este bonito momento, ¿no? De que está como let's say, como fantasía de lo que le está sucediendo, ¿no? En su, en su época. Y, o sea, el final, si te das cuenta, honestly, la toma es de que static, pero de que son todos los elementos dentro de la, de la imagen, lo que causa como que tú al salir digas de que, damn, that shit really hurt it, bro. Entonces, o sea, creo que sí, o sea, manera de conclusión, creo que podemos concluir <risa> <risa> que, o sea, la fotografía es como que Ese pasaje a tener ese como sentimiento que la película quiere que
1: tengas. Sí, Ah, igual es como el sentimiento que te da, lo que entiendes y luego lo que le das de regreso. Siento que de cierta manera tú también le das una parte de ti a la película y esa es la parte que realmente se queda contigo, sabes que es como ya no solo es una película que viste porque estabas aburrido porque te invitaron al cine es algo que en algunos casos, cambió tu vida y esta fue su Hora de Caos esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban, recuerden seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales at Hora de Caos, los esperamos la siguiente semana con otro invitado especial en un episodio titulado Cinefotografía, capturando tu estilo